0: Bem, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, uh, vamos falar sobre o concílio de Jerusalém. Eu vou fazer um resumo da nossa aula, das nossas aulas passadas. Agora, entenda bem, 74 aulas, entre aspas, resumidas aqui em apenas alguns minutos. Quase que impossível isso, eu diria, impossível isso. Então, eu vou tratar apenas uma linha do tempo. Vai aparecer aí na tela para vocês uma linha do tempo. Essa é a nossa linha do tempo que nós acompanhamos nas nossas aulas. Elas estão inseridas nas apostilas anteriores a essa. Você pode encontrar. Inclusive, se você ainda não baixou sua apostila, baixa lá no nosso site, carisma.com.br, barra daqui. você já entra é, onde você pode baixar a apostila e acompanhar melhor a nossa aula aqui de hoje. Vamos lá. Como é que surge esse povo... Nós estamos falando do povo de Israel, a igreja é uma espécie de continuação desse plano de Deus para o povo de Israel. Que plano de Deus era esse? Uh, Deus percebeu como o ser humano estava longe de si, longe de Deus, e havia injustiça na terra. E Deus, então, fala com Abraão, mais ou menos em 1800... Uh, antes de Cristo, nós costumamos usar uma medida chamada antes da era comum, é assim que os historiadores trabalham hoje não mais antes de Cristo, depois de Cristo, quem já estudou conosco aqui já viu o porquê disso e Deus então ele revela algo para Abraão dizendo o seguinte, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, a ideia de Deus era criar um povo... porque é interessante que o texto original... na verdade a palavra terra ali... não é a terra planeta terra... mas o termo ali terra... é o termo terra agricultável... ou seja... em ti serão abençoadas... todas as famílias da roça... É, ou seja... Deus estava dizendo... que aqueles que não tinham vez e voz... numa sociedade... iriam agora ter... através desta nação que Deus criaria que seria através da descendência de Abraão. A nação ela passa a ser formada muito tempo depois. Vocês conhecem as histórias bíblicas, mas é interessante notar que quando você lê o texto sagrado, o texto sagrado não foi escrito ali, no momento em que as coisas estavam acontecendo, como se fosse uma grande reportagem. Os textos sagrados foram transmitidos oralmente, de geração após geração, e muito tempo depois, quando os judeus perceberam que iriam perder essa tradição oral, começaram a registrar estes textos. Muitos textos foram registrados até que chega no texto final que nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada, que já é um texto lá depois já do exílio na Babilônia, que vocês vão ver aqui comigo nessa linha do tempo. Então, ainda trabalhando aqui na linha do tempo... Quem está escrevendo está olhando para o passado, remontando a história desse povo, lançando o fundamento das suas origens. Esse povo saiu dessa situação de exploração que eles estavam, estavam debaixo da maior potência do mundo daquela época, que era o Egito, e, e Deus iria formar uma nação através daquela linhagem, descendência ali de Abraão. Os pobres teriam a sua terra, os pobres teriam direito à terra, aqueles que foram injustiçados teriam direito à terra, a vida seria uma vida comunitária e o principal aqui, o culto a Deus seria integrado à vida cotidiana. Interessante isso. Diferente das outras nações que tinham lá os seus deuses, que tinham o templo ao lado do palácio, ou seja, de uma certa forma para corroborar a autoridade ali do rei, a religião e o governo trabalhando juntos e oprimindo o povo. Diferente disso, Deus estava criando uma nação que Deus poderia, este Deus poderia ser cultuado em qualquer lugar onde se levantasse um altar para ele. Inclusive, mais adiante, quando você tem aquele tabernáculo, era algo móvel que ficava no meio do povo, tanto que o povo se acampava ao redor e em torno daquela tenda chamada tabernáculo, e quando eles andavam, a arca da aliança que representava a presença de Deus ia no meio deles, ia junto com eles. Então era um Deus que ah, andava com eles, é essa que é a ideia. Então esse povo é, iria aprender a andar com Deus, Deus daria para eles a sua lei, eles seguiriam esta lei e seria um povo que viveria esta vida comunitária. Muito bem. Esse povo foi formado por diversas migrações, isso nós já estudamos aqui em outras aulas passadas. A Bíblia Sagrada, para que fique mais fácil para a gente memorizar, trata apenas daquela migração que veio do Egito. Quando eles chegam então na Terra Prometida, eles se juntam, né, o povo das montanhas... Uh, os agricultores revoltados, determinadas pequenas cidades e estados que também se revoltaram, o povo que veio do Egito, o povo do deserto, que é lá do Sinai. Quando junta todo esse povo, formam essa confederação das doze tribos. Esse momento é importantíssimo, essa aula da confederação das doze tribos é uma aula importante também para você assistir, para compreender melhor. E eles vivem dessa maneira, que os números aqui são aproximados tá, das datas, dentre de 1405 até 1030 a.C., mais ou menos nesse período eles vivem é, dessa maneira. O que acontece é que essa nação que deveria seguir esse ideal de seguir a lei de Jeová, não é? a lei de Deus, eles erraram diversas vezes, o livro dos Juízes nos mostra isso muito, diversas vezes se desviaram. Finalmente, eles resolvem olhar para as nações vizinhas e começam a querer copiar as nações vizinhas, que eram pequenas cópias da maior nação que havia perto deles, que era a nação do Egito. Até hoje, no mundo, é assim. Normalmente, nações que se julgam inferiores costumam olhar para nações que, as quais eles julgam superiores, normalmente, nações mais ricas e acham que a cultura daquela nação mais rica é mais importante do que a sua. Então, eles começam a abandonar a sua própria cultura e copiar a cultura daquela outra nação. Assim foi naquele tempo, e eles fizeram o quê? Uma pequena cópia do Egito. O ápice disso se deu no governo de Salomão, quando Salomão era praticamente uma cópia do Egito ali é, naquela região que mais tarde é chamada de Palestina, né? mas aquela região, Canaã, Ali, uh, uh, onde uh, Salomão acaba reproduzindo bastante a questão ali do Egito. Muito bem. Um grupo acaba rompendo com esse governo que estava centralizado em Jerusalém, ali que Salomão havia deixado centralizado dessa maneira. Esse grupo mais ao norte um, junta-se às tribos do norte, eram dez tribos, e eles recompõe o nome, tomam para si o nome de Israel para eles, eles eram o verdadeiro Israel ao sul, ficando apenas Judá e Benjamim essas duas tribos uh, Judá ao sul com a capital em Jerusalém começou a centralizar tudo ali. Como ao sul havia o templo, ao sul estava toda a herança da riqueza e organização que Salomão havia deixado, o sul, embora menor, era mais próspero do que o Reino do Norte. Bom, as aulas seguem ali na, no Didaquê aqui mesmo, você estudando cada detalhe dessas mudanças. Muitos anos depois, mais ou menos em 722, lembrando que, antes na Era Comum, né, ou antes de Cristo, os números nós trazemos de lá para cá, não é? então, os números maiores significa mais longe ainda do que os números menores. Então, vindo para cá, mais ou menos em 722, a Assíria, um, um grande império mundial, destrói o Reino do Norte completamente, arrasa com a sua capital, espalha os habitantes que haviam restado naquele lugar e trazem habitantes de outros lugares para morar ali. No entanto, eles mesmos colocam alguns sacerdotes de Jeová lá também para ensinar o povo e fica esse povo misturado, que foram chamados os samaritanos. Uh, ao sul ficam os de Judá, por isso os judeus. Eles uh, também uh, uh, sofreram o, o ataque da Babilônia, anos depois, em 587, e com a queda de Jerusalém em 587, a, a boa parte dos sacerdotes, os líderes do templo, aqueles que eram liderança do povo, são levados para o exílio na Babilônia e se torna um grupo compacto ali na Babilônia. Muito bem. A Pérsia entra no cenário imperialista mundial em 538, derrotando a Babilônia e assumindo todo aquele império. Ela manda com que todos aqueles que eram colônias ali na de imigrantes né, que haviam sido trazidos forçadamente em exílio para a Babilônia, voltassem para suas terras. Não foi só o povo judeu que voltou para suas próprias terras. Outros povos também voltaram. Os judeus voltaram, reconstruíram Jerusalém. Existe aí a reconstrução do, do templo. Na verdade, uma nova construção. Um segundo templo agora aparece. Não é mais o templo de Salomão, é este outro templo que veio por Zorobabel e mais adiante por Esdras. Anos depois, e muitos anos depois, nós estamos falando aqui mais de 200 anos depois, você tem o Império Grego que surge com um Alexandre o Grande. Ele derrota a, a Pérsia, assume o governo mundial, portanto, ele assume também aquela região da Judéia, é? que era agora ali onde estava Jerusalém, só que o governo de Alexandre, eles respeitam também a religião local e a cultura local. Então, manteve isso em paz por um bom tempo. Muito bem. Passado um pouco tempo depois disso, Alexandre o Grande morre, dividindo seu império em quatro. Dois deles assumiram aquela região da que mais tarde é chamada de Palestina. Ela passa a ser chamada de Palestina somente depois do, do Império Romano. E eles assumem aquela região, alternando entre si os Seleucidas e os Ptolomeus, e há um momento em que eles impõem a sua cultura sobre os judeus. Aí é um problema sério. Mas, com o enfraquecimento do Império Grego, os judeus se aproveitaram daquele momento, fizeram uma revolução e ganharam nessa revolta. É a chamada Revolta dos Macabeus. Eles assumem as suas terras novamente, assumem o governo e assumem a sua religião, negando as religiões gregas que tinham sido inseridas lá, inclusive, profanaram o templo, sacrificaram um porco no altar do templo, colocaram o estátua de Zeus, por exemplo, dentro do templo em Jerusalém. Então, os judeus, vamos dizer assim, purificaram o templo e todas as, as outras áreas ali de toda essa influência cultural grega. Muito bem. Por 100 anos, houve esse domínio ali dos judeus. A família que assumiu esse governo era a família dos asmoneus, então eles assumiram o templo e pelo sacerdócio, eles se declararam sacerdotes ali no templo, ah, assumindo o templo como sacerdócio, eles também passaram a governar a nação, porque a nação era, era governada pelos sacerdotes durante esse tempo. Muito bem, surge agora o Império Romano. Você vê isso tudo aí nesses mapinhas que eu mostro aqui, que, se não me engano, está aparecendo aqui ao lado, né? não sei aqui ao o lado direito ou esquerdo, né? um dos lados aqui está aparecendo para você. Então, quando surge o Império Romano, é, eles destituem o governo local da mão dos asmoneus e o entrega nas mãos da família de Herodes. Herodes nem mesmo era judeu, ele era nabateu. Os Nabateus eram um povo que assumiu as terras de Edom. Então, seriam os Edomitas, os descendentes de Isaú, por exemplo. Né? Ali há uma mistura e se tornam esses Nabateus. Nabateia é onde tem, por exemplo, aquela cidade de Petra, tão conhecida hoje por causa daquelas esculturas, aquelas igrejas que foram feitas, né? templos que foram feitos ali nas pedras, né? nas rochas. Muito bem. Então... Uh, nós temos agora a Judeia governada por um nabateu, né? alguém que não era judeu, é, ligado a Roma, porque ele era biônico de Roma, Roma é que mandava ali. Só que Roma entrega o templo e o sacerdócio nas mãos dos asmoneus, que nesse tempo formavam um grupo chamado saduceus. Os saduceus, então, eram alguém que... Tinham uma certa ligação política com Roma, com, através de Herodes. Os saduceus, nesse tempo, tinham uma doutrina mais light, mais leve, para poder suportar estas situações estrangeiras. Ah, os saduceus não aceitavam alguns dos profetas, eles tinham é, partes apenas do Antigo Testamento que eles utilizavam e usavam. E eles eram também a, a, a elite, a parte mais rica dos uh, judeus, porque eles controlavam o comércio do templo, eles controlavam as fazendas que serviam os bois e os animais que eram sacrificados no templo, eles controlavam o câmbio do templo e eles também tinham, por serem sacerdotes, entre aspas, viviam daquilo que vinha do templo. Há um deles que assume o sacerdócio e ele começou a colocar seus filhos como subsequentes, ele colocou os cinco filhos dele como subsequentes no sacerdócio ali. É, se você se interessar, procura uma mensagem que eu tenho na, no culto de domingo, na Carisma. Na verdade, eu tenho aqui também. Aqui existe uma, uma aula nossa sobre João Batista, aqui mesmo, no nosso Didaquê. E nessa aula de João Batista eu mostro que, na verdade, João Batista é que deveria ter sido, pela linhagem, ser o sacerdote. Mas, lá dos saduceus, manipulação deles, eles assumiram o sacerdócio. João Batista era, nesse tempo, já órfão, porque seus pais eram velhos, então morreram cedo, morreram logo. E era muito provável que João Batista corria perigo de vida. É nesse sentido que, Dois grupos se separam ali, então, dentro da religião judaica. Um deles formam os fariseus, que os fariseus eram os separados, que eles não concordavam com o templo, né? eles não concordavam com os saduceus, e, mas eles se sujeitavam a Roma, e os, ah, ah, aqueles que foram para o deserto, ah, no qual eles se separaram completamente eh, de Israel passaram a viver no deserto, não aceitavam o governo de Roma e não aceitavam também aquilo que vinha do templo. Eles eram os essênios. É provavelmente são eles que adotam João Batista e guardam João Batista, né, para que ele não fosse morto. Quando João Batista já está adulto, ele entra em cena, mais ou menos no ano 26 da nossa era já, né, da era comum, da nossa era. É nesse momento que João Batista entra pregando. Jesus frequentava essas reuniões de João Batista, tempos depois você vê Jesus assumindo o seu próprio ministério, inclusive com a própria bênção do João Batista, que o batizou e vê o Espírito Santo descendo sobre ele e o reconhece como o Cordeiro de Deus, como o Messias. Surge, então, o movimento de Jesus. O movimento de Jesus, ele, ele, ele praticamente é uma continuação do movimento de João Batista. O movimento de João Batista foi bem curto, o de Jesus um pouco mais longo. Depois desse movimento de Jesus, é interessante, esse movimento de Jesus causou, assim, aquilo que hoje nós, né, é, tanto evangélicos quanto católicos, chamamos de avivamento, uma espécie de um avivamento entre os judeus porque o povo se convertia no sentido de mudar de direção de vida, curas e milagres acontecendo, coisa que eles não viam há muito tempo, reconhecimento de um profeta que foi João Batista, e agora eles também viam naquele tempo ainda Jesus como profeta, né? tanto que em Lucas 10 fala isso, né? um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, quando Jesus ressuscita, por exemplo, aquela aquele filho da viúva, o povo disse disse acerca dele, há um reboliço todo na Judéia ao ponto de que nós temos é, cartas que são trocadas entre é, líderes políticos de Roma com César em Roma contando acerca desse tal de Jesus, a narrativa é mais ou menos assim, Jesus que se vestia à moda dos nazarenos e tal, tá, 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 vai contando as coisas que aconteciam ali na Judéia, é muito interessante isso então surge é, é, esse movimento e aí esse povo que esperava a restauração de um reino de Israel na mente deles estava que esse Messias restauraria o reino de que maneira? do estilo Davi e Salomão ou seja, um rei, um rei que seria rei e sacerdote e que ele uh, colocaria o culto a Jeová como um único culto, e que ele governaria, venceria Roma e colocaria Israel sobre todas as nações do mundo como uma espécie de um grande império. Errado. É isso que eles não estavam entendendo. Deus queria cumprir sobre eles a promessa, não de Davi e Salomão, mas Deus queria restaurar a promessa que ele havia feito lá atrás para Abraão, que o povo da roça teria vez e voz que haveria uma igualdade entre as pessoas e uma possibilidade para todas as pessoas. É assim que surge a igreja. A igreja, de fato, entendeu isso. A igreja é aquele povo judeu que havia se reunido ali após a ressurreição de Jesus ali em Jerusalém, que receberam o Espírito Santo, e que a partir dali você começa a perceber um grande movimento que vai é, se espalhando em toda a terra, a tal ponto que chegou até nós até hoje. Eles estavam inspirados por aquelas experiências do início da nação, lá da confederação das doze tribos, tanto que o que acontece lá na igreja? Eles começam a repartir tudo o que tem, aqueles que tinham casas, terrenos e tudo mais, claro, eles não vendiam a sua própria casa, porque senão não teriam de morar, mas aqueles que tinham casas e terrenos e tantas outras coisas, vendiam juntavam tudo e ajudavam ali os pobres, os necessitados, os estrangeiros, os refugiados, as viúvas. Era lindo isso que estava acontecendo ali entre a igreja. Eles estavam vivenciando de novo o Israel de Deus, formado lá na confederação das doze tribos. Eles estavam formando agora o quê? Um novo Israel. Essa era a ideia inicial na igreja. Veja bem, no início da igreja, aquilo que a gente chama de igreja primitiva, eles não se consideravam cristãos, como nós falamos hoje. Eles se consideravam judeus. E judeus que tinham recebido o Messias, que era o quê? Um judeu que era o filho de Deus e que pregou a, a, o evangelho para eles, a boa notícia para eles e trouxe libertação para eles. Muito bem. Os primeiros conflitos surgem. Esses primeiros conflitos, judeus mais tradicionais não estavam aceitando os costumes destes ah, judeus que viviam no exterior e que agora povoaram ali Jerusalém e começaram a ficar em Jerusalém. Isso aconteceu lá em Pentecostes. A festa do, Pente do Pentecostes vinham judeus de todas as partes do mundo. É mais ou menos assim, vamos colocar algo hipotético aqui. Ah, ah, em, em Jerusalém deveria ter o quê? Talvez ali uns 20, 30 mil habitantes. Durante as festas receberia assim, 150 mil, 200 mil pessoas. Algo mais ou menos assim. Eu sei que isso aqui é hipotético, esses números. Eu nunca fiz uma conta exata para se referir a isso. Mas muito visitante, muito turismo, turismo religioso naquele momento. Pois bem, é nesse momento que o Espírito Santo vem ali sobre aquela aquele grupo de 120 pessoas reunidas lá na casa, inclusive a casa do João Marcos, que você vai ver ele comigo no texto aqui de hoje, que é a casa da irmã do Barnabé. E, e, e depois os apóstolos descem até o pátio ali do templo, uma espécie de uma praça central, vamos dizer assim, em Jerusalém, na frente ali do templo, prega para aquela multidão, uma grande multidão de 3 mil pessoas se convertem, e aí começa aquele movimento em Jerusalém. Muitos desses eram estrangeiros, que não voltaram para suas terras e ficaram lá em Jerusalém. Claro, acabando o dinheiro, como é que eles iriam comer? Os irmãos mesmos vendiam o que tinham só para o povo ficar ali e ser discipulado. Pois bem, Jerusalém rapidamente recebeu uma forte população estrangeira de judeus, sim, mas que vivia fora e por viver fora tinha cultura de fora. Falavam o grego e não o aramaico. As escrituras que eles usavam era a Septuaginta, que era escrita em grego, e não a que os judeus usavam, que era escrita em hebraico. Eles tinham costumes e vestimentas iguais, estrangeiros e não iguais os judeus ali da Judéia, e isso começou a gerar conflitos. Esses novos judeus cristãos, eles não veneravam o templo, porque o templo não era algo assim tão importante para eles como o povo da Judéia achava que era. E eles entenderam rapidamente, para eles foi muito mais fácil entender, o que Jesus queria dizer, eu vou destruir esse templo em três dias vou reconstruí-lo. Jesus estava dizendo, eu vou destruir a, a ideia que vocês têm desse templo aqui de Jerusalém e vou reconstruir como? A igreja, quando Jesus ressuscitou. Então, é, foi fácil para eles entenderem isso, você nota isso, por exemplo, no sermão de Estevão, em Atos no capítulo 7, em Atos no capítulo 7, Estevão diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então, aquele templo que os judeus veneravam, que na verdade foi um templo construído por Herodes, é, aqueles que não eram é, ali da Judéia, não davam esse valor todo religioso ou sagrado para aquele templo, para eles o templo era aquela comunhão que eles estavam experimentando como igreja pois bem, começou a haver uma forte perseguição dos judeus, judeus tradicionais, contra os novos judeus, vamos chamá-los assim, eles ainda não eram chamados de cristãos então, o ápice dessa perseguição foi que em Atos 7 mostra, por exemplo, uh, Estevão sendo linchado, foi um linchamento, um apedrejamento ali sobre Estevão. A partir daí uma forte perseguição surgiu. O caso é que um dos maiores líderes dessa perseguição, exatamente o cara que é com uma tropa, tentando achar quem eram esses cristãos, né, ou esses judeus novos cristãos que negavam o templo, e traziam para serem presos, açoitados e até mortos, contrário ao que o Império Romano permitia, porque o Império Romano não permitia que os judeus matassem pessoas. Né? Então, é, um desses líderes dos judeus, criado aos pés, foi discipulado pelo judeu, teólogo judeu, vamos dizer assim, de maior reputação que havia lá, que era Gamaliel, este rapaz chamado Saulo de Tarso, ah, Saulo é o nome dele hebraico Paulo é o nome dele em grego então Saulo e Paulo é a mesma coisa é, Saulo na verdade é de Saul, sabe o nome do rei Saul é nesse sentido e então é, este líder que executava essa perseguição toda se converte tem ali em Atos 9 isso essa conversão de Paulo a partir dali você já estudou novas igrejas surgem porque com a dispersão, Felipe, por exemplo, que era um dos judeus de fala helenística né, e líderes da igreja, vai para Samaria o povo de Samaria se converte. Pedro está em Jope, é chamado lá para a casa de Cornélio, lá em Cesareia e o povo lá se converte. Tem os italianos lá que são batizados. Aí... Uh, Barnabé é enviado para a Antioquia, a Antioquia ficava na Síria naquele tempo, hoje a Antioquia fica na Turquia, é parte hoje da Turquia, mas naquele tempo ela pertencia à Síria. E, e, e lá surge a igreja de Antioquia, que nós já estudamos aqui nas aulas passadas, aliás, até na última aula você viu isso. É, é, e Barnabé vai lá, e Barnabé vai atrás desse Saulo, que havia se convertido, estava um pouco isolado lá em Tarso, traz esse Saulo e começa algo novo a acontecer ali em Antioquia. Na ebulição da ação de Deus em de Antioquia, o Espírito Santo fala, Atos 13, separem o Barnabé e o Saulo por uma obra que eu chamei eles para fazerem, e envia o Saulo e Barnabé com a bênção da igreja, que saem ali, passam pela Síria, né? ali na Síria, Passam por Chipre, entram na Turquia e começam a pregar em todas essas cidades e voltam, e um monte de gente se converte, tem cura, tem milagre, tem muita coisa acontecendo, e a igreja começa a assim, crescer no mundo inteiro. No mundo inteiro começa a surgir novas, é, 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 novos lugares chamados igreja. Agora, é interessante, lá em Antioquia, pela primeira vez, esse grupo de pessoas é chamado de cristão. Então, esses cristãos, que seriam esses judeus convertidos e tudo mais, é, é, começam a se espalhar. Só que agora começam a se converter também gregos, que era o caso lá da igreja de Antioquia. E começam a surgir é, embates agora, um outro tipo de embate. Judeus tradicionais que haviam se convertido e que frequentavam ali em Jerusalém, com todos os rituais do templo. Eles eram, por exemplo, da linha dos fariseus, mas haviam se convertido. Foram até lá em Antioquia da Síria e viram um monte de gregos que estavam também convertidos e que não eram judeus, e diz para eles que eles tinham que ser judeu primeiro, antes de serem cristãos, ou seja primeiro tinha que praticar o ritual da circuncisão, entrar para o judaísmo para, então, experimentar a salvação. E aí, então, tem esses embates entre judeus tradicionais, que eram fariseus convertidos ao cristianismo, embates com essas novas igrejas que estavam completamente desaculturadas do judaísmo. É esse o momento da nossa aula de hoje. É proposto um... Concílio em Jerusalém, que é o tema da nossa aula de hoje. Junta-se as principais lideranças, lideranças ali de Antioquia, mais algum, Paulo, Barnabé e mais alguns outros irmãos, uh, e vão discutir esse assunto com lideranças lá de Jerusalém para eles se alinharem. E começamos então a estudar como que era esse Concílio em Jerusalém. Nós vamos ler quase que Atos 15 inteiro hoje aqui e eu vou comentando textos de Atos 15 com vocês, uh, à medida que nós vamos fazendo a nossa leitura. Então, a leitura aparece aí para você na tela e o meu comentário vai junto também. Vamos lá. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Passaram a ensinar os irmãos, dizendo o seguinte, se vocês não forem circuncidados... Conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Bom, vamos já explicar algumas coisinhas aqui nesse texto mesmo. Você viu aí, né? Eles desceram da Judéia para a Antioquia. Vamos ver no mapa. Quando você olha para o mapa, você vai ver que na verdade, aqui é uma coisinha, uma curiosidade aqui, né? que a Judéia fica embaixo e a Antioquia, que é a Síria, hoje Turquia, fica lá em cima. Então, essa diferença que tem entre Judéia e Antioquia dá a impressão assim, mas como assim? O texto diz, desceram da Judéia para a Síria. É porque o autor não tem em mente o mapa no sentido norte-sul. A ideia dele é uma ideia topográfica, ou seja... Jerusalém é um lugar mais alto, na topografia é mais alto mesmo. Então, ele está, qualquer pessoa que sai da Judéia, ela desce para algum outro lugar. Mas também, exatamente por causa da cultura e dos costumes dos judeus, sempre subir para Jerusalém é uma, é uma atitude de respeito você pode estar no topo do Everest se você vai para Jerusalém você fala eu vou subir para Jerusalém é uma expressão de respeito era assim que era costume dos judeus se referir a essa cidade para a gente ter uma ideia da distância né? por vias de hoje entre Antioquia até Jerusalém nós temos 708 quilômetros né? entre Antioquia e até Jerusalém, ah, diz o texto, quer ver? vamos seguir aqui o texto, o texto diz assim, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contente de discussão com eles, assim Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Por enquanto, até aí, só porque eu quero comentar algo aqui. O texto fala Fenícia, né? É... Naquele tempo, Fenícia, você já estudou na escola sobre os fenícios, né? Os fenícios que criaram aquelas chamadas galés, os barcos deles que iam pelo mundo todo afora. E quando eles é, é, cresceram como povo, né? Você vê também que a, a Fenícia ela havia crescido como império, depois ela perdeu esse império bastante, a sua capital chamava-se Tiro. Hoje em dia, a Fenícia é o que nós conhecemos como Líbano e Tiro é a cidade chamada Sur, que fica a 83 quilômetros ali ao sul de Beirute. Esses é um, uns detalhes para a gente se localizar hoje. Então, quando ele sai lá de Antioquia e vai até Jerusalém, nós estamos falando de 708 quilômetros, isso pela costa do mar, que foi é, com as estradas de hoje, né, que foi o caminho que eles fizeram. Certamente seria um pouquinho mais naquele tempo. Voltando aqui na leitura do texto, chegando a Jerusalém, é, foram, versículo 4, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circundá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Qual é o conflito aqui? O conflito aqui é que esses fariseus quando viram esse crescimento lindo da igreja, vamos chamar assim de igreja primitiva, da igreja em Jerusalém esse crescimento lindo da igreja de Jerusalém, eles entendiam isso como uma espécie de avivamento do judaísmo porque o povo da igreja de Jerusalém frequentava o templo, vamos dizer assim os rituais judaicos com sacrifícios judaicos e tudo mais você nota isso até no livro de Atos até Paulo apóstolo, quando ele vai para Jerusalém, uh, numa outra ocasião que não é essa aqui, ele vai juntamente uh, com um dos discípulos que, que haviam se convertido ali com Paulo, ele sabendo que esse discípulo era estrangeiro, Paulo vai no templo e faz sacrifícios, como era obrigatório pela lei dos judeus. Então é, nota que a igreja em Jerusalém frequentava ali o templo, em Atos 3 por exemplo, mostra Pedro e João indo ao templo para orar a hora da oração, a oração que eles iam fazer ali naquele ritual na parte onde só entrava os homens ali em Jerusalém, nós já estudamos isso aqui numa outra aula então ah, 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 os fariseus vendo aquele movimento na igreja de Jerusalém entendiam apenas como um avivamento judaico, algo assim ao ver que pessoas estrangeiras, sem costume judaico, se convertiam e eram considerados irmãos, eles falaram, não, tem que virar judeu. Então, circuncidá-los, a circuncisão é o corte que é feito no prepúcio, uma pelinha que tem no órgão genital masculino. Então, pegaria um bebê, cortaria ali. Se ele é adulto, tem que fazer da mesma maneira e é, isso derramaria sangue no órgão que é considerado o órgão reprodutor de vida, por isso ali simbolizaria uma aliança de sangue com Javé uh, uh, no órgão reprodutor de vida. Seria isso. Muito bonito o simbolismo, mas a questão é que isso não se aplicava mais naqueles dias. Porque isso era uma espécie de batismo, vamos dizer assim, para entrar para dentro do judaísmo. Tanto que Paulo começa a colocar que o batismo nas águas é que é comparado à circuncisão que é, é isso que nos coloca para dentro da família de Deus. Né? Isso mais adiante, quando nós estudarmos aqui as cartas de Paulo, você vai ver isso. Então, seria o mesmo do que dizer assim, tem que ser agora afiliado ao judaísmo, né? para aqueles judeus convertidos. É, eles estavam simplesmente na cabeça deles, ampliando o judaísmo, numa espécie de avivamento judaico. Era essa que era a ideia deles. Muito bem. Pedro, então, resolve tomar a palavra. Pedro eh, era reconhecido por toda a igreja como esse líder do qual abriu portas para os gentios. Isso já havia acontecido lá na casa de Cornelius, em, em Atos capítulo 10, que nós já estudamos isso aqui. Atos capítulo 15, versículo 6 ao 11, leia, veja comigo a leitura. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem, Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus? Pondo sobre os discípulos um jugo, grava essa palavrinha, que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar de modo nenhum diz Pedro aqui cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus assim como eles também este ponto aí que está até sublinhado para você ver é o que você é, 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 é o auge, é o ápice é, 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 é o entendimento mais profundo que o texto aqui construído por Lucas quer nos mostrar o que Pedro está falando é o seguinte, Pedro está relembrando os irmãos uma coisa que já tinha acontecido no meio da igreja. Ele falou, vocês estão colocando esse peso aqui sobre Paulo e Barnabé, mas espera um pouquinho, vamos voltar atrás. Quando eu estava lá em Jope e recebi aquela visão dos céus, aquela visão dos lençóis, e fui até a Cesareia Marítima, lá na casa de Cornélio, ou Cornelius, né, que é um nome latim, é, que era um italiano, um chefe é, do... É, um centurião, um chefe de 100 soldados, uma autoridade romana. E chegando lá, pregando para eles, no meio da pregação foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, assim como nós lá no princípio, ou seja, em Atos 10 aconteceu com o povo gentílico, o que aconteceu gentílico é aquele que não é judeu. Tá? Ah, o mesmo que aconteceu... Com nós lá em Atos 2, seria isso aqui, usando Atos como referência. Quando Pedro chega em Jerusalém, em Atos 11, né? no narrativa de Atos 11, a igreja se reúne ouve Pedro, e Pedro então mostra para eles fala, gente, se Deus deu para eles o Espírito Santo, assim como ele deu para nós, quem era eu para negar água para eles do batismo? Então, tanto que Pedro ordenou que todos fossem batizados, e eles foram. Então, Pedro destaca, Deus não fez distinção alguma em quem era judeu quem não era. Ele deu Espírito Santo para um e deu para outro também. Então, ele fala o seguinte, não vamos colocar sobre esses novos gentios que estão se convertendo, um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. O que, que ele referia como jugo? Nós já estudamos isso aqui, mas eu vou te lembrar. Quando Jesus fala... Tomem sobre vocês o meu jugo, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 11. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando dos falsos mestres e do ensino pesado que os fariseus davam. Então, quando ele fala assim, Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, com o quê? Com o ensino dos fariseus. Esse ensino de que eu não posso fazer nada no sábado, não posso caminhar mais do que um quilômetro, né? Que é um quilômetro e aquelas medidas deles um quilômetro e cem metros não posso caminhar mais do que isso uh, eu não posso cuspir no chão a mulher não pode tirar um fio de cabelo branco se ela então ela não pode olhar no espelho no dia de sábado esse monte de leizinha que eles colocavam Jesus falou isso é pesado demais vocês estão cansados e sobrecarregados com o jugo dos fariseus o que é o jugo o jugo é a interpretação da lei que aquele mestre, aquele rabino, aquele mestre da lei dava para o povo. Vocês estão cansados do jugo dos fariseus? Tomem o meu. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou seja, andar comigo é gostoso. O que eu ensino para vocês vai trazer liberdade e leveza e não peso que nem esse povo está trazendo. Então, nota, a igreja estava seguindo agora os ensinos de Jesus. Dizendo para aqueles fariseus que haviam se convertido, tipo, meu, muda a tua cabeça. Nós não vamos colocar esse jugo dos fariseus agora sobre os novos convertidos. O jugo, nota, nota uma coisinha, era um jugo não só religioso, era um jugo religioso, mas sociocultural. Por Por quê? porque eles tinham que ação para si, eles tinham que tomar para si os costumes do judeu, andar como judeu, se vestir como judeu, cortar a barba, sim ou não, como o judeu fazia, é, é, usar roupa igual dos judeus, ele tinha que praticar a circuncisão. Quando fala aqui da circuncisão, é só um ponto. Eles queriam que eles ficassem iguaizinhos os judeus tradicionais para, então, serem salvos. Então, esse julgo sociocultural dos judeus Aqui em Atos 15 está dizendo claro, não faz parte da fé cristã. Portanto, queridos irmãos da igreja do século 21, não tem nada a ver esse negócio de ficar com essas frescuras, falta de conhecimento bíblico, se achando mais espiritual do que os outros, a usar um kipá, a usar um talit, que é aquele manto aqui que o cara põe aqui, que é o manto da oração, sabe? É achando, é, colocando candelabro atrás do púlpito, colocando bandeira de Israel, como se o Israel de hoje fosse o Israel da Bíblia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, botando lá na igreja, na livraria da igreja, para vender a estrelinha de Davi, que não é de Davi coisa nenhuma, porque não tem nada arqueológico que mostre que essa estrela de, é de Davi, essa estrela, na verdade, vem da Kabbalah, a Kabbalah é uma espécie de espiritismo judaico, tá? seria mais ou menos isso, então, vem de lá esse símbolo, que era, na verdade, um símbolo pagão e que os judeus tomaram para si. Sim, esse símbolo hoje representa, o uso, esse Israel de hoje é representado por esse símbolo, mas não o Israel bíblico, que não usava esse símbolo. Então, essa coisa toda que a igreja faz hoje, eu quero dizer o seguinte, nós estamos rasgando o livro de Gálatas, por exemplo, que é o livro, a carta imediata que Paulo escreve após esse momento que nós estamos vivendo aqui então esse momento gerou essa carta de Paulo para as igrejas da galáxia que foi um problema que aconteceu posteriormente a esse que tinha acontecido em Antioquia alguns anos depois ainda, mas logo em seguida Paulo escreve então nós não somos obrigados a engolir ou ter que usar cultura judaica porque nós somos cristãos, aqui em Atos 15 desfaz isso, tem mais não somos obrigados a também seguir a cultura dos missionários para poder participar da fé cristã. Porque os missionários, quando vieram aqui para o Brasil, trouxeram seus hinos para nós, a sua forma de cantar para nós. Nós não poderíamos usar os instrumentos brasileiros, tanto assim que o violão era pecado no meio da igreja, uh, tambores era pecado no meio da igreja, isso eram instrumentos brasileiros, mas se usava o órgão, se usava o piano, que eram instrumentos ingleses, esses poderiam usar. Nós cantávamos hinos traduzidos. Nós cantávamos, inclusive, melodias populares, americanas ou escocesas ou inglesas, com letras uh, cristãs, vamos dizer assim. Então, é a mesma coisa do que você pegar melodias populares nossas, tipo o cravo brigou com a rosa, né? a melodia, e muda essa melodia e leva lá para um, algum outro país em que nós estejamos enviando missionários, entendeu? E leva essa cultura brasileira cantada, mas com uma letra cristã, né? Sei lá, o Paulo brigou com o Barnabé, é, é, sei lá, canta qualquer coisa, é, é, trocando letras. Era isso que nós fizemos com alguns hinos. Não, tem vários hinos, dinário, que cantamos aqui, que, que eles são, na verdade, músicas culturais desses lugares. Então, a fé não é uma imposição sociocultural. Eu não sou contra nós cantarmos hinos estrangeiros, acho até que é legal a gente pegarem de todas as nações do mundo, acho lindo isso, porque é uma diversidade cultural, mas que isso seja feito como diversidade cultural e não como sendo assim mais santo do que o outro. Aí a gente tem que cultuar igualzinho as igrejas norte-americanas fazem, porque o nosso jeito brasileiro não serve. É isso que o Worship Movement, né? o movimento chamado Worship né? aqui no Brasil, está fazendo, importando as culturas uh, australianas ou as culturas uh, norte-americanas e trazendo aqui para nós como sendo agora o avivamento. Né? Se nós quisermos ter a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo está se movendo dessa maneira com essa cultura, então esse, esse enlatado, aqui esse texto já está mostrando, jugo cultural que não é para ser passado junto com a fé cristã, nesse meio tempo todo se levanta um líder no meio da igreja para falar, esse homem era respeitadíssimo no meio da igreja, o nome dele é Tiago, capítulo 15, versículo 12 em diante, toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam bem. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações, dentre as nações, um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, texto do profeta Amós, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois, guarda bem esse pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Muita explicação preciso dar aqui nesses textos. Primeiro, nós vemos aqui uma liderança de Tiago e uma primazia da igreja de Jerusalém sobre as demais. Por que, que o concílio tem que ser em Jerusalém? Por que, que a, a carta sai da igreja de Jerusalém depois sobre as outras igrejas? Por que, que isso se deu? Bom, uma das hipóteses, é que a igreja em Jerusalém seguiu uh, uma sucessão de liderança através da família de Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Então é muito provável que por causa disso uh, foi aceita essa liderança. Tanto que assim, você nota a família de Jesus ali em torno né, da igreja em Jerusalém e nos outros lugares é que surgem outras lideranças, mas isso aqui é só uma hipótese, hipótese significa uma tese fraca, tá? hipo é fraco, o pequeno, né? uma pequena tese, né? então uma hipótese, no entanto, a gente precisa reconhecer o seguinte, Tiago tinha méritos incríveis, Basta você ler um livro, que é um livro chamado Tiago, tem o nome dele, que não foi ele quem escreveu, mas alguém seleciona as melhores as melhores textos de Tiago, ou melhor, as melhores mensagens e ensinamentos de Tiago e faz um compêndio deles e tem ali para nós o livro de Tiago. Ao ler ali, você vai ver que homem sabe o que ele era. Ao ler o livro de Atos, você vai ver que grande conciliador que era esse Tiago. Eu acho que Tiago, assim... Era uma espécie de Salomão do Novo Testamento no sentido de sabedoria. Era um homem assim que se destaca bastante. Tanto que quando você lê o livro de Tiago, há muita similaridade entre o livro de Tiago e os discursos do Sermão da Montanha. Tem muita semelhança ali. Então é muito interessante essa liderança sábia, equilibrada, é, conciliadora desse tal Tiago. Agora, essa centralização em Jerusalém da igreja pode ser que, que ainda era devido ao templo e a forte ligação que a igreja tinha ainda com o judaísmo, lembra que eu falei? A igreja se julgava parte do judaísmo, portanto, se a centralização do judaísmo vinha de Jerusalém, a da igreja também vinha de Jerusalém, pode ser isso, exatamente por eles se julgarem judeus. Agora... Nos chama a atenção essas restrições que aparecem no final do texto. Você lembra disso? No final do texto ele fala assim, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Vamos lá. Algumas coisas para a gente considerar sobre esse texto de Lucas. Lucas escreve esse texto de Atos não ali na hora, em que está acontecendo, Lucas faz a redação do texto de Atos aproximadamente 30 anos depois desse ocorrido, ou seja, o que Lucas escreveu não era uma reportagem, o que Lucas escreveu, ele escreveu para mostrar a ênfase da moral que surgiu daquele concílio, que era falar que a salvação é pela graça e não por obras. Quando fala por obras, não está falando, gente, de obra social, não é disso que está falando. Obras ali é, é a circuncisão, aquelas práticas judaicas que caracterizavam o judaísmo, aquilo que eram as obras, tá? Então, a salvação não é por aquilo, a salvação é pela graça em Jesus, o texto mais antigo do que esse texto de Lucas é o texto de Gálatas e o texto de Gálatas foi escrito pouco tempo depois dessa ocasião Gálatas capítulo 2 de 1 a 10 Paulo narra esse acontecimento que teve em Jerusalém e quando ele narra esse acontecimento é interessante, Paulo não menciona qualquer restrição existe apenas um pedido ali, o um pedido para eles se lembrarem dos pobres e aí qual que está certo, esse texto de Lucas ou o texto de Paulo? Porque eles estão se entre aspas se contradizendo. Vamos aprender da seguinte forma. Quando nós estudamos aqui no Didaque, principalmente nas primeiras aulas, eu vim mostrando para vocês que os textos bíblicos, como diz um pequeno livrinho, né, que a gente até recomenda para vocês lerem, que a Bíblia é, é, um, um, é, é uma, uma escrita a muitas mãos, né? É, o um texto lá de Carlos Mesters nesse é, texto até mostra que muitas vezes a, a, os textos sagrados eles vêm de coletânea de tradições que chegam até uns escritores finais né? ou seja, experiências da comunidade né? que chegam até que se registra no texto final muito bem o texto de Lucas é isso, o próprio Lucas diz isso na introdução do texto dele, porque Lucas e Atos são dois tomos de, uma grande, de um grande escrito dele, o próprio Lucas fala isso. Lá na abertura, na introdução do primeiro tomo, que é o Evangelho de Lucas, ele fala que ele pesquisou, que ele conversou com pessoas, que muitos escritos ele pegou, juntou, colocou em ordem e escreveu. Então, é muito provável que é, o, o texto mais antigo, que é o de Paulo, está correto, que depois, lá do concílio de Jerusalém, não foi dito nada com relação a, a, a essas restrições. Mas é provável que Lucas tenha resumido ali, ou reunido ali, aqui nesse texto que lemos em Atos 15, mais de uma fonte, ou seja... Aquelas restrições sugeridas por Tiago provavelmente foram feitas sim, mas em uma outra ocasião, visando orientar outras comunidades, comunidades que agora eram formadas por judeus e por gentios. Por que razão que eu estou falando isso? Porque na comunidade lá de Antioquia era só de gentios, a comunidade de Jerusalém era só de judeus, então não tinha esse conflito. Mas novas comunidades surgiram de judeus e gentios juntos, então, certamente, foram feitos escritos para ordenar e coordenar essa situação, orientar essas comunidades formadas por judeus e gentios convertidos, e Lucas une esses dois materiais nesse texto aqui agora. Agora é interessante, olha a sabedoria de Tiago. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu concordo com o que o Tiago está escrevendo aqui. O Tiago manda o seguinte: ele, ele aqui, né? O, o que ele sugere? No versículo 21, diz assim. Por que, que tem que fazer tudo isso? Pois, versículo 21, desde os tempos antigos, Moisés, você já leia o Antigo Testamento, é pregado ou seja, nas sinagogas, em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ele falou, as pessoas vão ver contradição, ou seja, se você fizer essa prática, vai chocar demais as pessoas, então não faça, por amor aos irmãos. Isso não é diferente do que Paulo, por exemplo, recomenda na sua carta lá aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, Paulo fala o seguinte, gente, eu posso comer de tudo que se põe na mesa, mas se ao comer a carne eu estou escandalizando meu irmão, que é de uma origem judaica, que ele acha que não pode comer aquela carne porque aquela carne havia sido sacrificada ao ídolo, então não coma. Não coma. Porque é melhor você manter a paz ali com o seu irmão do que se mente em seu estômago e satisfazer seus prazeres. É isso que Paulo está querendo ensinar lá na Carta aos Coríntios. Então, nota que até o próprio Paulo também usa essas restrições. Muito bem, isso aqui são restrições lá daquele tempo de choques com a, a religião predominante no tempo ali, né, na redondeza ali, é, que era a religião judaica, então, eles falam, em outras palavras, qual é a moral da história? Respeita a religião do outro. Mesmo que você tenha uma liberdade de fazer alguma coisa que pode chocar o outro, não choque, não faça. Não é? Então, é interessante esse detalhe para que a gente pegue isso e transporte para os nossos dias. Quais comportamentos nós podemos ter hoje que, de repente, pode vir a chocar irmãos? Por exemplo, tem irmãos que falam o seguinte, ah, a Bíblia não fala que beber cerveja é pecado, a Bíblia fala que é contra embriaguez. Está certíssimo, é verdade mesmo. Não é pecado beber cerveja e a Bíblia é conta embriaguez. É isso. Se você não se embriagou, não tem pecado nenhum nisso. Não é pecado beber vinho, porque até Jesus bebia vinho. É pecado, é embriaguez com vinho. Sim, de fato, você não está errado com relação a isso. Mas, você sabe que diversos e diversos cristãos... Nos nossos dias aqui, estou falando de São Paulo, não praticam essas coisas. E se escandalizariam se vissem você fazendo, você vai fazer assim mesmo? Sabendo que aquilo escandaliza o seu irmão? Que ele não consegue compreender isso? Aí você vai falar, ah, mas ele que está errado. Ele foi ensinado daquele jeito. Será que você não pode deixar de lado esse seu costume cultural, porque você é descendente de alemão, não né, por causa da cerveja, ou descendente do italiano, por causa é, 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 do vinho, ou seja lá o que for, por causa disso, será que você não pode deixar isso, para não escandalizar o irmão, mas, Paulo trata desse assunto, chamando de crente espiritual e crente carnal, o espiritual procura é, a unidade, o carnal gera divisão, gera briga, gera contenda, aí eu devolvo para você, você é espiritual ou carnal? É justo você sendo cristão, por exemplo, sabendo que tomar cerveja em público, beber vinho em público, para o seu irmão, que talvez frequente uma igreja pentecostal, que tenha costumes é escandaloso aquilo, você ainda tira a foto e coloca na sua rede social, você acha certo isso? Ou será que você não se encaixa naquilo que Paulo chama, dizendo, você é carnal, porque você não controla os seus apetites. Ah, mas está tirando a minha liberdade, mas a sua liberdade está ofendendo o seu irmão. E Paulo ensina isso. Então, você vê aqui que não é uma restrição só aqui lá dos judeus radicais de Jerusalém. Paulo, lá na igreja aos coríntios, que eram gregos, que não tinham nada a ver com, com, com o judaísmo, Paulo também recomenda esse tipo de coisa. Então, gente, vamos ter a prática e objetividade de Paulo e vamos ter a sabedoria, o equilíbrio, né? é, essa atitude sabe equilibrada e conciliadora que a gente enxerga em Tiago, vamos lá, a igreja então emite uma carta, lá em Atos 15, de 22 a 35, tem uma carta que a igreja emite, e essa carta vai acompanhada de Judas e Silas, para que fortalecer, para dizer, olha, nós somos da igreja de Jerusalém, estamos testemunhando aqui junto com Paulo e Barnabé, de que essa decisão do concílio lá em Jerusalém, Atos 15, versículo 28, diz assim, Pareceu, na carta está escrito isso: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias. Que coisa interessante! A liderança da igreja tinha o mesmo parecer que o Espírito Santo. Viu o que o texto diz? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, é interessante notar quando a liderança da igreja está tão afinada que quando eles colocam algumas restrições, ainda assim você percebe, tem ação do Espírito Santo aí, porque ela está visando um bem comum, visando a unidade, visando a comunhão, visando a sabedoria, é melhor assim. Vamos continuar. Mais adiante a gente vê, e eu vou terminando, né? em que eles resolvem tudo, ficam ali e resolvem sair para uma nova, uma nova um novo investimento missionário, uma nova caminhada, uma nova incursão missionária, em outra, revendo aquelas cidades que eles haviam passado lá na Turquia e talvez até seguindo para algumas outras novas. Atos 15, 36 a 41 conta isso, mas aí conta um probleminha que aconteceu, vamos lá. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho, nós já estudamos isso aqui em aulas passadas, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo, com Silas, passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Na próxima aula, eu entro em detalhes sobre essas cidades que Paulo foi e a continuação desta viagem. Nesse momento, só quero terminar a aula aqui examinando esse desentendimento entre Paulo e Barnabé. Pelo próprio contexto do texto, a possível causa do desentendimento entre Paulo e Barnabé com relação a João Marcos, que era parente de Barnabé, se dava pelo fato de João Marcos ser adepto à doutrina da circuncisão. Vamos voltar à história, eu não coloquei aqui os textos, mas você deve se lembrar ou pode buscar aqui na sua Bíblia mesmo, ou até ver na aula passada nossa. Quando eles estão atravessando Chipre, eles atravessam inteira aquela ilha de Chipre e eles conseguem uma audiência com Sérgio Paulo, que era o procônsul lá de Chipre. E o homem não era judeu nem nada, os nomes deles são todos nomes gregos e romanos, uma mistura de nome grego e romano. Então, este homem ouve o Evangelho por Paulo e Barnabé e se converte. O que, que acontecia com alguém que era convertido na Igreja primitiva? Se batizava. O texto não fala isso, mas está implícito porque todo novo convertido se batizava. Então, eles batizaram. E aí, a partir daí o João Marcos rompe com eles e volta para Jerusalém. Por que razão? Para João Marcos era demais isso. O cara não é judeu, o cara não é circuncidado. A gente pega e batiza o cara e o insere no meio da igreja, o João Marcos não tinha aceitado isso. Alguns detalhes sobre o João Marcos que dá para compreendê-lo. João Marcos era jovem, era impetuoso. Olha só, João Marcos foi criado pertinho do templo de Jerusalém, ele era de uma família rica, porque para morar perto do tempo de Jerusalém, só se fosse casa rica. Para você ter uma ideia, na casa dele reuniu 120 pessoas, então era uma casa grande. Um detalhezinho, no, na parte de cima, né, no cenáculo, ou seja, na, na, aqui a gente chama de churrasqueira. Né? Naquela parte de cima ali da casa, 120 pessoas, onde foi e recebeu o, o Espírito Santo em Atos 2, é a casa do João Marcos. Ele vem de uma família rica porque ele era sobrinho do Barnabé. Num outro texto diz que ele era primo de Barnabé, porque a palavra primo e sobrinho é muito parecida. Então, é questão ali dos, dos copistas que fizeram essa confusão. O João Marcos vem de família rica porque o Barnabé era rico. Barnabé, sendo um homem de muitas posses, no final de Atos 5, fala que ele vendeu as casas, as fazendas que ele tinha. Então, Barnabé também era rico. A irmã dele, certamente rica. Casada. Provavelmente com um o romano, porque ele tem dois nomes, ele tem o nome hebraico e romano. João, nome hebraico. Marcos, nome romano. Então, ou nome grego, né? Alguns colocam o nome grego. Perdão, é grego o nome Marcos. Então, ele ele ah, ah, filho ali de um greco romano com uma judia, criado de frente do Templo de Jerusalém, certamente. É, criado em toda a doutrina possível, ali talvez com muito contato ali com os saduceus e tudo mais, a elite que frequentava o templo, normalmente frequentava a casa dele. Então você vê um homem muito arraigado, um jovem né? muito arraigado aos costumes e cultura judaica. Aí ele tem esse choque, ele não aguenta, então ele volta para Jerusalém e abandona o Paulo e o Barnabé. Aí o Barnabé quer levar de novo o João Marcos junto. Paulo falou, não, não vai junto não, porque ele vai atrapalhar, ele vai querer pregar outra coisa lá, diferente do que a gente prega. E o Barnabé acha que não. Bom, muito bem. Paulo e Barnabé se separam. O Barnabé pega o João Marcos e vai para Chipre, terra dele. Barnabé já era mais velho. Ele vai cuidar do João Marcos por causa do coração que ele tinha. Anos mais tarde, você lê nas Escrituras Sagradas, que Paulo e João Marcos voltam a trabalhar juntos. Mesmo, inclusive, mantendo doutrinas diferentes. Não diz que João Marcos mudou a doutrina dele. Tanto que em Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11, Paulo fala assim, que João Marcos e o outro lá são um dos poucos da circuncisão que estão comigo. Ou seja, João Marcos era dessa turma que acreditava na circunvisão, mas estava trabalhando junto com Paulo. Na carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 11, também igualzinho de Filipenses, 4:11 é, de Colossenses, aliás. Uh, em 2 Timóteo 4:11 Paulo fala assim para Timóteo, quando você vier, traz consigo o João Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Interessante isso. Em Filemão capítulo 1, versículo 24, mostra que João Marcos estava na equipe, é, ministerial de Paulo, quando ele manda saudações para Filemon, que é lá na igreja de Hierápolis. O Barnabé era um homem muito maduro. Quando ele percebe essa fragilidade desse jovem João Marcos, ele optou por cuidar dele, enquanto que Paulo, que já era um cara maduro, poderia seguir sozinho o seu caminho. É muito provável que essa reconciliação de João Marcos com Paulo tenha sido dado por influência e discipulado de Barnabé. Barnabé, na verdade, em toda a sua vida, a gente vê que ele fez dois discípulos, Paulo e João Marcos. E com esses dois, a maior parte de todo o Novo Testamento foi escrito. Dos 27 livros do Novo Testamento, só nove não passam por esses dois. Então, é muito interessante a gente... É, perceber essa obra de Barnabé e essa sabedoria de Barnabé. Aquela mesma sabedoria conciliadora que a gente vê em Tiago, a gente enxerga agora em Barnabé. E para terminar a aula, eu quero falar uma coisa agora com você. Você percebeu uma coisa? O João Marcos, jovem ainda, ah, não quero saber, não concordo, voltou e brigou com Paulo e Barnabé. O Paulo, ainda novo, não muito maduro, também brigou com o Barnabé, mas por causa do João Marcos. Aqueles novos convertidos e os fariseus, que eram também novos convertidos, apesar de serem fariseus, também brigaram por questões doutrinárias. Quem são os conciliadores aí? Você vê entrando na linha, o Tiago, grande conciliador, e você vê aqui também o Barnabé, tentando conciliar tudo isso, tanto que ele consegue conciliar, porque Paulo e João Marcos voltam a trabalhar juntos depois. Certamente a obra do Barnabé. Então, com isso eu concluo, você é briguento? Então você é carnal. Você é do tipo de pessoa que rompe fácil amizade, briga por qualquer coisa? Você é carnal. O que é carnal? É um cristão não maduro. É um cristão que ele é mais guiado pelos seus impulsos da carne. Eu falo mesmo, eu tô nervoso, é isso aí. Esse é o carnal. O espiritual é aquele que apresenta o fruto do Espírito, que a Bíblia chama, esse fruto do Espírito, paz, amor, longo ânimo, longa animidade, ou seja, você leva muito tempo para se irritar ou para descontar algo em alguém, você suporta as deficiências dos outros por longo períodos. Espírito, paz, amor, longa animidade, mansidão, domínio próprio. Isso são características de gente espiritual. Então, a característica de gente espiritual não são dons espirituais. Nós vamos estudar isso muito mais adiante. Quando Paulo, por exemplo, orienta a igreja de Corinto, dizendo que não lhes faltava dom algum. Falava em línguas, profetizava, tinham experiências ali com Deus tremendas e Paulo chama que eles são carnais, porque eram briguentos, porque discutiam em cima de qualquer coisa, viviam com briguias, rixinhas e se julgando um superior ao outro. Então, vamos crescer na fé. E crescer na fé significa desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. E fruto não é algo que uma árvore come. Uma árvore não come do seu próprio fruto. Fruto é aquilo que a gente produz para os outros. Então vamos produzir mais. Paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E daí por diante você vê isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, onde Paulo ensina essas coisas. Que Deus nos dê para nós é, esse jugo de Jesus que é suave, que é leve, que não é briguento, porque ele também fala, aprendam de mim. Eu sou manso, eu sou humilde. É assim que a gente tem que ser. Que Deus te abençoe. Retornando ainda parte da nossa aula, porque as perguntas são muito boas, nossos alunos são muito bons. Então, vamos ver aqui as perguntas que me chegaram, alguns são comentários e perguntas A Esther, manda aqui para gente, o livro de Gálatas no final do capítulo 1 e o capítulo 2 faz referência ao que está sendo ensinado hoje, exatamente, inclusive na própria aula citei que Paulo está narrando para os Gálatas essa situação, lembrando que, olha só, vamos pegar a linha do tempo, o problema aconteceu na igreja de Antioquia, na Síria, depois desse problema com a igreja de Antioquia na Síria, com os caras que vieram lá da Judeia. Eles descem e vão lá resolver a coisa em Jerusalém. Voltam para a Antioquia com a solução do problema, que é o que Paulo narra em Gálatas. na carta aos Gálatas. O assunto da Galáxia não tinha nem acontecido ainda. Aliás, Paulo volta agora para a Galáxia nessa segunda viagem dele e encontra problemas lá na Galáxia, porque do mesmo jeito que tinha acontecido em Antioquia, agora tinha acontecido lá na Galáxia e Paulo não sabia. Então, Paulo pega e escreve essa carta para os gálatas, alguns anos depois, e narra essa situação que ah, tinha acontecido anos antes, lá com a igreja de Antioquia e, e, e com esses fariseus que vieram de Jerusalém. É isso, a carta aos gálatas, Paulo está bravo ali, esclarece bem isso. Muito bem. O Hélio escreve aqui para a gente, o que seria exatamente carne de animais estrangulados e do sangue? Uh, é complicado isso porque se refere a, a, a alguns costumes que os judeus, por exemplo, o judeu eh, era proibido lá na lei uh, cozinhar a carne do cabrito com o leite que tivesse sido tirado da própria mãe dele, era uma questão moral isso para eles. Então, essa questão de carne de animais estrangulados está mostrando, na verdade, até mesmo com relação. Se, se eu puxar nesse ponto aqui, você vira vegetariano, tá? Porque aqui, na verdade, está falando é, do sofrimento que o animal passa porque o animal não é morto de uma vez, então ele é estrangulado, ele vai morrendo aos poucos, então ele morre com sofrimento e você ainda come. E a questão do sangue tem a ver mais porque o sangue era usado em rituais das outras religiões. As outras religiões bebiam sangue, comiam sangue. Então você vê isso nas séries que passam aí como na, tem na Netflix dos Vikings, por exemplo, você vê esses rituais do sangue que eles usam. Então, tinha a ver com essas questões de rituais de outras religiões e que eles não estavam querendo é, isso é, na alimentação dos judeus. Então, é, praticamente é isso. É que chega para mim também uma outra pergunta aqui adiante. Quer ver? Eu lembro que eu li essa pergunta aqui. Ó, há problema em se comer churiço, né? Frango ao molho pardo hoje, por exemplo. Bom. Nós temos que ir lá para a carta aos Coríntios, onde Paulo fala que eu posso comer de tudo que se põe na mesa, se eu não me engano na carta de Timóteo, na carta que ele escreve a Timóteo também ele diz isso. Então, para nós é permitido comer tudo, não tem nenhum problema, não há nenhuma religiosidade no que eu posso ou não posso comer, nesse sentido. No entanto, a questão toda era... Essa prática escandaliza alguém? Por exemplo, eu não vivo, eu não, aliás, eu não tenho convivência com os judeus. E o judeu hoje, judeu e cristianismo hoje é uma coisa totalmente separada, completamente separada. Então, não, eu não vejo essa necessidade, ainda que eu morasse aqui no bairro de Pinheiros, por exemplo, que está ao lado dos judeus, eu não me sentiria constrangido em ter essa prática, porque eles estão aqui dentro da nossa cultura. É claro que se eu estivesse lá em Israel... Eu evitaria isso por respeitar a cultura deles. Nota que é uma questão cultural e de ofender o outro com a sua prática. Eu sendo honesto com você, você quer comer churice, comer frango ao molho, pardo? Eu olho e não vejo nada demais. Então, vai muito de com quem você convive. Minha questão é que hoje nós temos outros elementos. Enquanto aqui a gente está pegando nesses elementos que são lá do primeiro século, dos problemas do primeiro século, eu queria trazer para os problemas do século XXI. Quais são as práticas que nós temos hoje? Nós, dizer, nós da carisma, você que frequenta carisma, qual prática você vê que entre nós nós somos livres de praticar e que estando diante de irmãos da mesma fé que nós, como outras igrejas de denominações diferentes, não tem a prática e isso escandalizaria? Eu vou te dar exemplo, por exemplo, se eu vou pregar numa igreja, por exemplo, da Assembleia de Deus... Eu não vou do jeito que eu estou vestido aqui, não posso. Eu tenho que ir de terno e gravata, porque isso seria desonroso. Eu subir no púlpito, por exemplo, sem uma gravata, numa igreja que tem uma prática tradicional. Então, é a mesma coisa do que comer aqui carne de animais sufocados diante de um judeu lá no primeiro século, seria eu, nos dias de hoje, diante dos meus irmãos, fazer uma coisa como essa. Então, aqui está ensinando esse respeito à cultura do próximo. Eu acho que fica claro isso no texto. Então vamos sempre pegar o texto e transportar. Não adianta você pegar o texto ali e tentar colocar exatamente no dia de hoje, que ele não significa nada. Você tem que aprender a fazer essa aplicação do texto, essa interpretação do texto para os nossos dias. Então é isso aqui. Ah, deixa eu. Estou tentando juntar aqui. Tem uma pessoa que. O Robson se colocou aqui. Hoje os adventistas são os fariseus da época de Cristo? De maneira alguma, querido. De maneira alguma. Os adventistas seguem aquilo que eles aprenderam e seguem da maneira deles, não é? Da mesma forma, é, é, batistas, Presbiterianos e tantos outros, eu não, 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 não os vejo como fariseus, não. Aliás, tem até alguns adventistas que eu até admiro até bastante. E tem adventistas também que não têm as práticas todas que os chamados adventistas do sétimo dia têm. Então, há várias divisões dentro dos próprios adventistas, Tá? mas é claro, eu não tenho aquelas práticas que eles têm, eles seguem muito ao pé da letra alguns textos é, do livro ah, de Levítico, mas eu, eu, eu não os compararia aos fariseus, os fariseus eram falsos, os fariseus eram hipócritas, eu não acho que os adventistas são hipócritas não, então, aqui nesse ponto eu os defendo, mesmo não praticando as coisas que eles praticam, eu não uso das práticas dos Adventistas, não acredito na escatologia Adventista, aquele livro da, da mulher lá que é a profetiza deles, lá o grande conflito. Eu não acredito em nada daquilo, né? Mas eu os respeito e tenho grande respeito por eles, inclusive, e não acho que eles são hipócritas. Vamos lá. O problema do fariseu é que o fariseu pregava isso e não vivia, tá? Ou dava jeitinho de burlar a lei, né? Na lei ele só podia andar um quilômetro. O que, que ele fazia? É um quilômetro a partir da sua casa. Então, no dia anterior, ele ia na casa de um amigo que estava a um quilômetro e deixava suas coisas ali. Andava mais um quilômetro e deixava suas coisas na casa de outro. Então, ele andava um quilômetro até aquela outra casa, naquela outra casa tinha coisas dele, e ele falava, bom, aqui também é minha casa, então eu posso sair daqui mais um quilômetro. Então, ele ficava dando jeitinho na lei. Por isso que Jesus chamava de, é, de hipócrita. Vamos lá. Uh, uh, uma, uma outra pergunta que eu tentei é, juntar, né? Uh, aqui as perguntas uh, a Franciele coloca aqui para mim Anésio, você falou de Barnabé, Paulo e João Marcos sobre discipulado o que é discipulado hoje para você na prática eu, eu, vamos voltar para a gente entender discipulado hoje, vamos entender discipulado de Jesus quando você pega o discipulado de Jesus com os seus discípulos é muito diferente desses movimentos que nós vemos hoje de discipulado, G12, M12, é, sei lá que outro número que tem aí, é, é, MDA, né, esses montes de sigla nova que tem, que eu respeito, são métodos, eu respeito como método, são métodos, algumas igrejas estão se dando bem com elas, outras não se dão bem algumas regiões do Brasil se dão melhor por causa da própria cultura local, aqui em São Paulo é um pouquinho mais complicado, porque a nossa cultura é diferente, como nas grandes cidades. Então, a gente tem que ver, porque para mim isso tudo é método. Método, para mim, não existe certo ou errado, é se funciona ou não funciona. Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem que rever esses métodos aí que são enlatados. Do jeito que está lá na Colômbia, tem que copiar aqui. Do jeito que está em Manaus, tem que copiar aqui. Do jeito que está lá no Pará, tem que copiar aqui. Eu acho, eu não gosto desse tipo de coisa. Porque foi lá na Coreia, tem que ser aqui. Eu não gosto desses enlatados. Então, é, o discipulado de Jesus, olha só, Jesus chega para os seus discípulos e fala, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho, que eu tenho falado. No discipulado de Jesus com os discípulos, você não vê terapia. Jesus não chega assim, manda o discípulo deitar lá e me conta a tua vida. No discipulado de Jesus, você não vê os discípulos perguntando para Jesus se ele ou não pode comprar uma manta nova, se ele pode ou não pode cortar a barba, não é? Porque hoje em dia o que se ensina no discipulado é isso, que tudo você tem que falar com o discipulador. E o discipulador nesses métodos passa a usar, passa a usurpar algo que é posição do Espírito Santo, aí eu já acho perigoso. Quando você fica determinando o que a outra pessoa pode ou não pode fazer. Gente que entra na vida do casal ordenando quantas vezes eles têm ou não ter relação no casamento. Gente que fica impondo sobre a outra pessoa como que ela deve ou não controlar sua vida financeira. O que Jesus fez, ele ensinou. E a gente tem que seguir os ensinos de Jesus. Esse é o discipulado de Jesus com seus discípulos. Continuando na verdade, todo discipulado é um discipulado de Jesus conosco nossos irmãos e irmãs na fé entre aspas nós somos, temos essa relação de discipulador e discípulo, de mestre e discípulo, entre aspas porque Jesus falou, ninguém chama mestre, é só ele, ele que é o mestre mestre no sentido de discipulador, não no mestre no de ensino, tá? mestre de ensino existe professores apóstolos e profetas e mestres é nesse sentido, mas o Vamos dizer o seguinte, todos nós somos discípulos de Jesus, eu não sou discípulo de alguém, sou discípulo de Jesus. Em consideração, eu posso falar, ah, eu sou discípulo do Jamei. Quando eu falo que eu sou discípulo do Jamei, por exemplo, que foi meu pastor, eu estou dizendo que os ensinos dele eu me abri e eu recebi e pratiquei na minha vida. Portanto, eu me considero um discípulo dele, nesse sentido. Não significa que eu fico aqui consultando com ele, cada hora, ó, oh, eu vou vender o fogão lá de casa, devo vender não, eu quero trocar a máquina de lavar lá de casa, compro uma nova agora, tenho que esperar. Né? Então, isso não tem na Bíblia Sagrada, gente. Essas práticas de discipulado invasivas não existem na Bíblia Sagrada. Se você quiser, tem uma mensagem, tem aqui nesse site mesmo, tem uma mensagem, quando fala sobre a história da igreja do século XX, tem uma sobre o movimento do discipulado. Dá uma olhadinha lá, tem muita coisa boa tá? tem mais coisa boa do que ruim no movimento discipulado mas tem umas coisinhas lá que são exageros e eu acho que é bom a gente chamar a atenção disso hoje também é, é muito usado esse movimento discipulado debaixo do movimento o novo movimento apostólico que também é uma outra mensagem ali seria interessante você ver essa contextualização dessas questões a Tamires pergunta como amadurecer na fé é uma excelente pergunta tua mas de difícil resposta no sentido de tentar condensá-la. No entanto, eu te digo o seguinte, é, nós somos uma família e o nosso pai é o nosso pai do céu. E nenhuma criança nasce adulta. A pessoa, quando ela se converte, ela vai aprender com os mais velhos como crescer. Então, os nossos irmãos mais velhos acabam exercendo essa paternidade na gente, ajudando a gente a crescer. Então a gente segue os ensinamentos desses irmãos mais velhos, assim é na igreja. Então na igreja a gente segue o nosso Pai Celestial e nós temos o Espírito Santo que vai levando a gente a crescer. À medida que eu vou estudando as Escrituras, me relacionando com Deus, eu vou crescendo. Mas à medida também que eu observo meus irmãos e irmãs que já são mais maduros do que eu, eu também vou aprendendo e vou crescendo. Então o amadurecimento é um processo e esse processo vem para quem é manso, e humilde de coração, que pode aprender com os mais velhos, assim você pode crescer, é aqui que fica a minha recomendação a Josélia fala o seguinte, Paulo e Barnabé se separaram e não fundaram uma nova denominação, quando a igreja começou a se fragmentar tanto boa pergunta Josélia mas a gente vai estudar isso aqui ainda, então eu não tenho como te adiantar isso agora, nós começamos a ver aqui já uma certa divisão entre os judaizantes e os não judaizantes já tem essa pequena fragmentação aqui. Nós vamos ver algumas fragmentações de doutrinas também. Algumas doutrinas joaninas são um pouquinho diferentes das doutrinas paulinas, que são um pouquinho diferentes das doutrinas de Tiago ou das petrinas. A gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Tem sim algumas coisas. Mas o interessante é que a igreja durante todo esse primeiro século, mesmo tendo detalhes doutrinários diferentes, eles eram um só e se consideravam uma só igreja. A igreja começa a se fragmentar muitos anos depois, mas isso, como eu já disse, eu pretendo, depois de terminar aqui o Novo Testamento, estudar a história da igreja. Isso não acontece nos tempos bíblicos, acontece muito tempo depois dos tempos bíblicos, tá bom? Uh, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Antônio Carlos está falando, ah, Jesus não declarou puro todos os alimentos? Sim, eu acho que eu já respondi isso aqui, né? Não é, é até Paulo que fala que a gente pode comer de tudo que se põe na mesa e tudo mais, tá? Então, é, como a, a Bíblia até fala que todas as coisas são puras para aqueles que são puros. É verdade isso. O que eu estou falando aqui é que nós estamos nos detendo numa discussão do primeiro século. E eu estou tentando te trazer o conceito para o nosso século. No nosso século não tem a ver com comer ou não comer. No nosso século tem mais a ver com beber ou não beber, você pode perceber. Mas não só isso, outros tipos de comportamentos também então a gente tem que saber como lidar com esses comportamentos quando estamos com irmãos na fé que creem no mesmo Cristo que nós no mesmo Jesus que nós cremos que creem no Espírito Santo tanto quanto nós que creem na Bíblia da mesma forma que a gente no entanto, nos seus costumes são diferentes de nós então quando nós estivermos diante de tais irmãos é maduro da nossa parte respeitarmos isso se nós não respeitarmos a Bíblia vai nos chamar de carnais e de crianças é isso, gente Vamos amadurecer, vamos ser mansos e humildes, seguir a, a, a palavra de Deus, nos abrirmos para a, a, o aprendizado, aprendendo sempre, mudando sempre e deixando para desenvolver dentro de nós isso que nós, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Que Deus nos encha de paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade, que a gente seja cheio da palavra de Deus. Deus abençoe você, até a nossa próxima aula, na próxima terça-feira, que você esteja conosco. Se você não assistiu às aulas anteriores, aproveita aí o seu tempo durante a semana e assiste com a gente. Deus abençoe. Até.